0: ADHS und Social Media, das ist das Thema unserer heutigen Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis, zu der ich Sie ganz herzlich willkommen heiße. Wir haben dieses Thema bereits in anderen Folgen unserer Podcast-Serie gestriffen, haben beispielsweise durch den Erfahrungsbericht von Ina Kross gehört, dass sie Social Media als Informationsquelle genutzt hat. Für die heutige Folge habe ich Privatdozent Dr. Daniel Schöttle interviewt. Dr. Schöttle ist Chefarzt der Psychiatrie am Asklepios Klinikum in Hamburg und hat sich unter anderem intensiv mit einer kanadischen Studie zur Qualität von Videos auf Social-Media-Plattformen zum Thema ADHS befasst. In seinem Artikel dazu stellt er fest, viele Social-Media-Videos über ADHS irreführend. In unserem Gespräch hat er sehr differenziert dargestellt, welche Herausforderung aber auch welche Chancen er beim Thema ADHS und Social Media sieht. Bevor wir einsteigen und Herr Dr. Schöttle erklärt, welche Rolle ADHS in den sozialen Medien spielt, ein kurzer technischer Hinweis. Herr Dr. Schöttle hatte die Aufnahme krankheitsbedingt von zu Hause aufgenommen und daher sind manchmal Hintergrundgeräusche hörbar. Nun aber viele spannende Erkenntnisse und Freude beim Interview.
1: Ich denke, es ist sehr äh, populär, der Hashtag ADHD oder ADD, das sind eine der am häufigsten äh, geklickten Hashtags bzw. Suchanfragen auch in den sozialen Medien, da gibt es x Videos mhm. dazu und wir haben auch immer mehr Patienten und Patientinnen, die schon mit einer Vorinformation über die sozialen Medien, dann über Instagram, TikTok etc. kommen und auf eine mögliche Diagnose bei sich selber gestoßen sind oder sich da wiedererkannt haben in den Beschreibungen von Menschen, die was zu ADHS dann dort äh, berichten. Also spielt durchaus eine große Rolle.
0: Spannend. Darüber würde ich nachher auch noch mit Ihnen sprechen wollen, ob Sie eine Idee haben, warum es gerade so ist, dass eine Störung wie ADHS so einen Widerhall findet. Dr. Google kennen wir ja auch sonst alle, dass man da wild seine Symptome eintippt und dann mögliche Diagnosen erhält. Jetzt haben Sie ja schon hingeschaut. Ich hatte den ähm, Hinweis zur Webseite gegeben, zu dem Artikel von Ihnen. Und da schreiben Sie, dass es Videos ähm, auf den sozialen Medien gibt, die durchaus irreführend sind und vielleicht sogar auch unwahr. Was sind denn... Fangen wir mit den negativen Dingen mal an, wo wir vielleicht vorsichtig sein sollten als Nutzende. Was sind denn solche Dinge, die da als Wahrheiten programmiert werden, aber eben keine sind?
1: Also in der Studie, auf die Sie sich beziehen, da wurden die äh, 100 beliebtesten TikTok-Videos mal analysiert und es stellte sich raus, dass über 50 Prozent Falschinformationen enthielten und eigentlich nur jedes fünfte Video ähm, fundierte Informationen zu dem Thema auch lieferte. Der Rest war irgendwie Selbsterfahrungsberichte. Mhm. Also was bei den Videos häufig der Fall ist, dass es dann Einzelberichte sind, wo aus einem einzelnen Symptom dann was abgeleitet wird und nicht beachtet wird, dass wir ja Symptome, also Symptomcluster betrachten, beziehungsweise dass eine gewisse Anzahl an Symptomen in einer gewissen Konstellation auch erfüllt sein sollte über einen gewissen Zeitraum oder ab einem gewissen Zeitraum mit einem Leidensdruck versehen, ist, dann kann man von einer möglichen psychischen Erkrankung oder von einer möglichen ADHS dann auch äh, sprechen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn wir so, so Testbögen zur Erfassung von ADHS nehmen, dann wird ja ein Großteil der Menschen, denen man die vorlegen würde, bei ganz vielen Punkten bestimmt sagen, ja, das kenne ich, ja, das kenne ich, aber dann haben wir eben nur das einzelne Symptom oder den einzelnen Hinweis, der aber natürlich nicht zur Diagnose reicht. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann auch manchmal das Level der Videos, die dann dort geteilt werden und die dann zu sehen sind.
1: Ja, es ist, es ist teilweise sehr vereinfacht dann auch, mhm. beziehungsweise dass voreilige Schlüsse gezogen werden oder was interpretiert wird, also unnötig auch pathologisiert wird, was einfach völlig normal im Spektrum menschlichen Erlebens und Verhaltens auch. Teilweise sind es auch Influencer, die möglicherweise ein wirtschaftliches Interesse mhm. verfolgen mhm. oder einfach in der Öffentlichkeit auch stehen wollen. Und das Schwierige daran finde ich auch, dass dann teilweise, wenn dann öfter solche Videos angeklickt werden, dann aufgrund der hinterlegten Algorithmen werden gezielt Nutzer und Nutzerinnen natürlich mit Informationen dementsprechend versorgt, wo dann auch ein Teil möglicherweise auch so eine Überidentifikation oder Überidentifizierung mit Symptomen besteht oder so eine Art Self-Fulfilling-Prophecy besteht und der Blick dann zunehmend, eingeengt oder mhm. in Richtung Interpretation ADS dann auch geht. Jetzt
0: haben Sie die Gefahren skizziert. Gibt es denn aus Ihrer Sicht positive Aspekte bei Social Media? Ich glaube, es gibt sehr viele positive Aspekte, gerade
1: was Social Media angeht. Ein leichterer Zugang, sich überhaupt über psychische Erkrankungen auszutauschen, weniger Hemmung. Es findet eine Wissensvermittlung statt, vielleicht auch für Personen, die normalerweise relativ wenig mit Mental Health zu tun haben mhm. oder die mhm. sonst wenig Zugang auch zu Informationen über psychische Erkrankungen oder ADHS dann auch haben. Es kann einen Weg aufweisen, es kann Anstoß geben, sich möglicherweise auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, Hilfe zu suchen. Das Ganze kann auch durchaus einen entstigmatisierenden Charakter auch haben, dass man sieht, okay, das sind Menschen, die haben eine ADHS und setzen sich mit dem Thema auseinander. Die stehen auch ganz üblich im Leben und beschreiben da ihre Besonderheiten. Also ein Teil Entstigmatisierung dass Schamgefühle reduziert werden oder abgebaut werden, der Zugang, überhaupt sich Hilfe zu suchen, äh, gewährleistet wird. Äh, das, finde ich, sind durchaus positive Aspekte. Und auch der Teil im Sinne von, was auch immer mehr kommt oder auffällt, dass dann zur Selbstverantwortung, zur Selbstfürsorge dann auch aufgerufen wird und teilweise kann Social Media auch eine Ressource sein, sich mit anderen Usern zu vernetzen, die vielleicht ähnliche Schwierigkeiten haben, mhm. so eine Art Safe Space auch darstellen, möglicherweise, dass Freundschaften sich entwickeln oder kann auch eine Inspiration sein, sich selber nochmal anders zu mhm. reflektieren. Also da gibt es eine ganze Reihe von positiven Punkten, die man da auch erwähnen kann kann, man muss halt glaube ich nur differenziert betrachten. Positiv kann natürlich auch sein in der Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen und sozialen Medien, dass die erst den Anstoß geben können oder die Inhalte, die dort berichtet werden, sich Hilfe zu suchen und zu sehen, dass möglicherweise die schlechte Stimmung halt nicht nur einfach schlecht drauf sein ist, sondern in der Gesamtzusammenschau ein depressives Bild dann auch vorlegt. Und möglicherweise kann das auch hilfreich sein, gerade in Gegenden, in denen die psychiatrische oder psychologische therapeutische Versorgung gering ist oder wenig Informationen dann auch vorliegen über psychische Erkrankungen, niedrigschwelligen Zugang dann zu Informationen oder über den Austausch mit anderen Menschen über psychische Erkrankungen, in dem Fall ADHS auch zu kommen. Man muss natürlich aufpassen bei der Darstellung der ADHS-Symptome, dass Symptome verniedlicht oder romantisiert werden oder völlig aus dem Kontext gegriffen werden und eine Zuordnung zu einer ADS dann auch stattfindet. Also beides wird äh, Betroffenen nicht gerecht. Auf der einen Seite eine Pathologisierung von Symptomen, die man nicht pathologisieren muss und auf der anderen Seite dann aber auch eine Verniedlichung von Symptomen, wo einzelne Menschen einen großen Leidensdruck aufbauen oder dann große Probleme im Alltag haben, mit
0: denen zurechtzukommen. Wie ist denn das in der der wissenschaftlichen Betrachtungsweise? Ähm Gibt es da noch weitere Studiendaten, wenn ich jetzt Behandlerin, Behandler bin und gerade zuhöre und denke, hm, da würde ich gerne mal nachgucken, wie wird denn das eigentlich erfasst? Gibt es da Daten, wo Sie sagen könnten, schaut, liebe KollegInnen, mal in die und die Studien rein? Im
1: Großen und Ganzen gibt es relativ wenig Studien Mhm. zu dem Thema beziehungsweise es gibt jetzt immer mehr oder zunehmend Studien äh, zu dem Thema, aber immer noch relativ wenig. Was wir wissen, das ist, dass ADHS-Betroffene deutlich, Höheres Risiko dann haben, sogenannten pathologischen Internetgebrauch oder Gebrauch von sozialen Medien dann auch zu entwickeln. Mhm. Also ein deutlich höheres Risiko da haben, auch in so einen problematischen Gebrauch reinzurutschen. Umgekehrt gibt es auch Studien, die zeigen, dass je höher oder je ausgeprägter, je problematischer der Internetgebrauch oder Gebrauch sozialer Medien ist, desto häufiger werden dann später oder im späteren Verlauf dann ADHS-ähnliche Symptome berichtet. Heißt jetzt nicht, dass soziale Medien oder pathologischer Internetgebrauch an ADHS auslöst, heißt lediglich, dass Symptome der Konzentrationsstörung, Unaufmerksamkeit dann ähm, häufiger bei den Menschen vorkommt. Gibt es natürlich auch viele Confounder in dem Sinne, da kann man jetzt keine Kausalität ableiten, aber da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und was wir halt auch wissen, das ist das gerade bei ADHS- betroffen, da gibt es auch äh, Studien dazu, dass halt übermäßiger Medienkonsum oder sozialer Medienkonsum häufig assoziiert ist auch mit affektiven Störungen wie Depressionen, Angststörungen und vor allem auch Schlafproblemen. Es ja, gab jetzt gerade eben eine Studie, die auch mal geguckt hat, Twitter oder jetzt x Nutzer mit ADHS, ohne ADHS und da zeigte sich, dass auch die adhs betroffen viel häufiger dann nachts als es bei Nicht-ADHS-Betroffenen der Fall ist. Möglicherweise ist auch ein Grund, warum ADHS-Betroffene schneller einen problematischen Gebrauch von sozialen Medien entwickeln, dass die Selbstregulationsfähigkeiten teilweise eingeschränkt sind und dass auch so Belohnungsmechanismen, Lust auf eine schnelle, zeitnahe Belohnung eine Rolle spielt, auf kurze Unterhaltung, die soziale Medien dann auch geben. Die können ja auch eine gute Ablenkung von der realen Welt dann auch bringen. Es kommt immer darauf an, warum benutzt jemand soziale Medien. Ähm, auch da gibt es Untersuchungen dazu, Sucht jemand nach Informationen, dann werden wahrscheinlich weniger Auffälligkeiten im Hintergrund sein. Sucht jemand eine soziale Verbindung, Freunde in den sozialen Medien, so finden sich bei den Betroffenen häufig auch Ängste und Depressionen in der Vorgeschichte. Es gab auch neulich eine Studie zu Twitter, also jetzt Ex, in denen... ADHS-Betroffene mit einer selbstberichteten ADHS-Diagnose mit Menschen verglichen wurden, die keine ADHS von sich berichteten. Und da zeigten sich auch unterschiedliche Verhaltensweisen, was Posten angeht. Denn Die ADHS-Betroffene hatten mehr Tweets gepostet und deutlich häufiger zu Nachtzeiten hatten auch häufiger dann äh, Worte benutzt, die auf affektive Auffälligkeiten
0: äh, hinwiesen. Gewagter Umkehrschluss? Haben wir dann eine höhere Prävalenz?
1: Ich glaube, der Gebrauch sozialer Medien, das ist nicht das äh, Schwierige. Aus dem lässt sich noch kein Hinweis im Sinne von ADS ableiten. Ich glaube eher, äh, wenn jemand einen sehr problematischen Gebrauch hat und das äh, schwer kontrollieren kann, seinen eigenen Gebrauch, oder vielleicht auch soziale Aktivitäten, Schule, Beruf etc., darunter leiden unter dem Gebrauch mhm. sozialer Medien, Freundschaften nicht mehr gepflegt werden und das auch selber sch- schwierig zu kontrollieren ist, erst dann wird das Ganze zum Problem oder könnte man auf die Idee kommen, dass da eine eine Assoziation auch besteht zwischen dem Gebrauch sozialer Medien und einer möglicherweise dann vorliegenden ADHS. Mhm. Wo ich natürlich immer hellhörig werde, das ist, wenn äh, Menschen kommen und dann über exzessive Spielen am Computer äh, berichten oder exzessiven Internetgebrauch, Mhm. da kann man dann durchaus auch mal im Hintergrund an der ADHS denken. Okay. Heißt, wie gesagt, bezieht sich nicht auf das, dass, wenn jemand TikTok oder, oder Instagram gerne anschaut und da vielleicht mal Stunden abends verbringt, dass jemand eine ADHS hat. Das auf keinen Fall. Es geht nur um den problematischen Konsum. Es zeigt sich in verschiedenen Studien, dass eine höhere Intensität, soziale Medien zu nutzen, dass die mit ausgeprägteren ADHS-Symptomen oder mit einer ausgeprägteren ADHS-Symptomatik assoziiert sind, teilweise aber auch mit Begleiterkrankungen, mit Depression, Angsterkrankungen, die da eine Rolle spielen. Schlussendlich kann man jetzt nicht sagen, dass ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen der Nutzung sozialer Medien und der Entwicklung von der ADHS. Man kann nur sagen, dass ein exzessives oder ein problematischer Gebrauch sozialer Medien mit einer ADHS in Verbindung gebracht werden kann und unabhängig von der ADHS, dass Menschen, die problematischen Konsum sozialer Medien haben, dass die im Verlauf häufiger über Konzentrationsstörungen und Unaufmerksamkeit dann auch ähm, berichten. Da gibt es allerdings sehr viele Confounder in den Studien, die man natürlich auch beachten muss. Also das ist noch nicht eindeutig klar, der Zusammenhang. Man könnte natürlich überlegen, dass jetzt ein ein Rückgang im Ausprägungsgrad der ADHS-Symptomatik auch zu einem Rückgang in einem problematischen äh, sozialen Medienkonsum führt, Der wiederum assoziiert ist mit einer ADS-Symptomatik. Aber da gibt es nach meinem Kenntnisstand auch keine Studien dazu, die den direkten Zusammenhang dann auch ähm, zeigen. Was wir wissen, ist, dass eine ADHS-Behandlung, eine frühe ADHS-Behandlung, sich auch positiv auf den Substanzkonsum auswirken kann, im Sinne von, dass weniger. Der Drang besteht, Substanzen zu konsumieren, und die Abstinenzzeiten auch höher sein können. Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf so einen Konsum sozialer Medien übertragen.
0: Jetzt haben Sie es eben schon erwähnt: Es gibt natürlich dann auch Menschen, die wirtschaftliche Interessen bei diesen Videos verbinden. Die promoten, machen Werbung für was. Daneben gibt es ja auch noch Leute, die sprechen über eine mögliche Medikation, über eine mögliche Therapie ähm, in ihren Erfahrungsberichten aus ihrer Subjektive. Wie ist denn sowas einzuordnen? Weil, ich meine, sehen Sie sich damit konfrontiert, dass das Betroffene bei Ihnen in die Klinik kommen und sagen, ja, aber ich habe hier bei TikTok bei XY gesehen, der oder die bekommt aber das und das und macht dies oder jenes. Wie ordnet man das ein? Es gibt nicht allzu
1: wenig Patienten und Patientinnen, die erst über die sozialen Medien auf die Idee gekommen sind, dass bei ihnen ADHS vorliegt Mhm. und das dann den Therapeuten und Therapeutinnen mitteilen und dann erst die Diagnose gestellt wird. Also dass es durch die Patienten und Patientinnen dann angeregt wird, die Diagnosestellung. Äh, Umgekehrt gibt es natürlich auch diejenigen, die dann, sich sehr identifizieren, damit unbedingt die Diagnose haben wollen und sich in allem äh, wiedererkennen. Mhm. Das ist äh, die Kehrseite des Ganzen. Was Medikation angeht, muss man glaube ich zuallererst feststellen, dass nur aus der Diagnose einer ADHS leitet sich noch keine Behandlungsnotwendigkeit ab. Im Sinne von, dass dann zwingend oder dringend auch eine medikamentöse Behandlung äh, eingeleitet werden sollte. Mhm. Und auch da bei den sozialen Medien, das kann alles sein. Es kann, äh, wie gesagt, hier die Schwelle erniedrigen, sich mal auf eine Behandlung einzulassen, die ja mit einer sehr hohen Effektstärke bei den Stimulantien auch funktioniert bei ADHS. Kann natürlich auch sein, dass dann undifferenziert berichtet wird über die Schrecken der medikamentösen Behandlung. Ich mhm. glaube, da kommt sehr auf die Quelle drauf an, wie differenziert das dargestellt
0: wird. Aber heißt das, dass wenn ich BehandlerIn bin, ich mich durchaus mit den sozialen Medien mal vertraut machen sollte, um meinen PatientInnen ähm, hier eventuell auch Ratschläge geben zu können, wo es verlässliche Informationen gibt? Also ist das am Ende ein Werkzeug, was ich auch nutzen sollte, dürfte, könnte?
1: Ich persönlich mache es jetzt nicht in dem Sinne, ich weise natürlich auf Internet-Homepages hin, die ich jetzt für gut äh, finde, beziehungsweise wo dann auch valide Informationen aus meiner Sicht hinterlegt sind. Und ansonsten kann es ja anregend sein, sich in sozialen Medien mit dem Thema auseinanderzusetzen. dann kommen die Leute auf äh, neue kreative Ideen, Lösungsmöglichkeiten mit ihren Symptomen umzugehen, können sich wie gesagt auch vernetzen. Also da gibt es äh, vieles auch, was gut ist, was man immer beachten muss, ist, wer ist die Quelle, wer mhm. schreibt das Ganze denn, beziehungsweise was ist der Hintergrund desjenigen, hat derjenige vielleicht einen medizinischen oder einen... äh, wissenschaftlichen, psychotherapeutischen Hintergrund oder ist es jemand, der äh, sich möglicherweise eher äh, per Zufall mit dem Thema auseinandersetzt oder seine eigene Erfahrungsfelder sehr stark und sehr unreflektiert in den Vordergrund stellt. Mhm. Da würde ich sehr darauf achten, wie valide ist denn derjenige oder sind die Informationen denn von demjenigen oder derjenigen, die das Ganze auch äußert. Wichtig ist, dass auf den Absender geachtet wird, auf dessen oder deren Qualifikation, dass man guckt, sind Quellen denn angegeben, auf die sich bezogen würden und auch darauf achten, ob Werbung kenntlich gemacht wird, beziehungsweise inwiefern Werbung kenntlich gemacht wird, sollte das auch äh, hinter der Absicht des, äh, des Videos stehen.
0: Das ist, glaube ich, ja auch was Grundsätzliches, dass ich natürlich ähm, die Quelle in Anführungsstrichen überprüfe und auch sensibel draufschaue, von wem kommt die Information an dieser Stelle. Ähm, ja. Sie haben eben darauf hingewiesen, dass, dass es durchaus sein kann, dass wir eine Korrelation zwischen einem exzessiven äh, ähm, Nutzen von Internetplattformen haben. Wir haben aber auch, was die Hashtags äh, ähm, angeht, ähm, eine hohe Trefferquote für den Bereich ADHS. Es ist in den sozialen Medien mir auch schon aufgefallen, und das haben Sie auch gesagt, dass zum Beispiel ein Thema wie Depressionen auch durch durch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein Stück weit entstigmatisiert wurde. Also wenn jemand Prominentes dann darüber spricht, dass er auch unter einer Depression leidet, ähm, wie er damit umgegangen ist, dann kann das ja hilfreich sein. Ähm, ist das, wie soll ich sagen, für die ADHSler ist denn so eine Videoplattform wie TikTok auch eben gerade ein gutes Medium, um über die mögliche eigene Erkrankung, über mögliche eigene Herausforderungen ähm, zu sprechen. Meine Frage rührt daher, dass ähm, Ina Kross im Interview sagte, sie findet es super, als lerin Videos zu konsumieren, weil diese Form ihr viel leichter fällt als irgendein Buch. Also ist das dann auch das Bewegtbild tatsächlich eben einfach eine, eine gute Form für Menschen mit ADHS, um hier erreicht zu werden und Informationen übermitteln zu können?
1: Ich glaube, das ist individuell sehr verschieden, aber gerade das Format, kurze, prägnante Informationen per Video zu senden, das berichten viele ADHS-Betroffene, dass ihnen das eher zusagt, dass sie dann auch eine breite Auswahl haben. Und oft sind die ja ganz interessant gemacht, wenn die Seite valide Informationen auch bringt, dann kann es eine sehr gute Möglichkeit sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es kann auch, wie gesagt, Schamgefühle reduzieren und überhaupt erstmal die, die Schwelle erniedrigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es wird ein Stück weit normalisiert im, im Sinne von, dass man andere Menschen sieht, die ADHS haben und die auch die Vorteile schildern, beziehungsweise vielleicht auch auf eine gewisse leichte oder unbeschwerte Art das, was sie an möglicherweise subjektiven Defiziten erleben, mhm. wie sie das Ganze ausgleichen oder
0: wie sie damit äh, umgehen. Man kann doch dann so ein bisschen sagen zum Abschließen, also soziale Medien werden ja nicht mehr weggehen, sondern das Medium Internet wird natürlich bleiben und auch mit seinen Plattformen. Heißt abschließend, es gibt ein großes Potenzial, nützliches Potenzial, aber letztlich müssen wir auch... Ähm, bewusst mit den Werkzeugen, mit den Möglichkeiten umgehen. Wäre das so ein mögliches Fazit? Ich glaube, es besteht
1: tatsächlich ein großes Potenzial in den äh, die sozialen Medien auch für den Bereich, wird ja auch schon gemacht, psychische Erkrankungen zu nutzen und psychische Gesundheit einer breiteren Masse an Menschen auch zur Verfügung zu stellen, die sonst keinen Zugang dazu hätten. Es wäre halt wünschenswert, dass die Informationen, die gegeben werden, dass die nochmal reflektiert werden, beziehungsweise dann auch überprüft werden, sodass Betroffene leichter sich einen Eindruck machen können, wer die Quelle ist, Mhm. beziehungsweise woher das dann auch kommt, diese Information.
0: Herr Dr. Schöttle, vielen, vielen Dank für die, ja, diese Einordnung und, und diesen Blick auf Social Media. Dankeschön. Ihnen auch. Vielen Dank
1: für das Interview und für die Fragen. Hat mir sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Danke fürs Reinhören in diese Folge. Ich hoffe, Sie können für sich wieder was mitnehmen und wünsche Ihnen, schließlich ist das ja unsere Dezemberfolge, einen tollen Jahresausklang und einen super Start in 2024.